0: 大家好，欢迎收听插画圆桌第二季，这是一档由柠檬桌子出品与金子号联名播出的付费播客。我们的话题围绕艺术创作展开，除了主播周子璇和邓乐,乐池，我们也会请其他创作者加入圆桌对谈。你现在收听到的是第十二期节目的试听，本期嘉宾是生活在纽约的插画家峰峰 （Lisk 峰）风风。想要收听两个半小时的完整版节目。可以通过插画圆桌的微信公众号找到所有往期节目，我们的完整对谈包括图文案例和听众问答。每月我们都会发布一期新的直播对谈，你可以加入新一期的直播，参与听众问答。接下来欢迎收听我们与 Lisk 的对谈。今天的第十二期节目就正式开始了，所以大家早上好，欢迎收听插画圆桌，我是周周子璇。今天和我连线的是圆桌的另外一位主播 Vanilla
1: 。Hello， 大家好，我是 Vanilla， 然后现在在纽约跟大家连线。嗯、uh, ，然后第十二期我们邀请到了目前生活工作于纽约的 Lisk 老师做客我们的节目，然后 Lisk 给我们打个招呼吧。嗯
2: h e l o 大家好，我是 Lisk。好久不见，好久不见
1: 。嗯、然后这一期节目里的做客嘉宾，历史课。是我们非常熟悉的插画师，从十七年的插画之路，从漫游到纽约时报，从中国到纽约，从自由插画师到教育工作者 ，Lisk 始终是插画行业常青树一般的存在。但是插画聊的够多了，插画只有讨论技法、配色、职业经营这些问题了嘛，所以这次我们想跟 Lisk 做一次很不一样的对谈。嗯，我们会聊聊插画的理想主义、插画教育、职业倦怠和插画之外的一些事情。首先第一个部分我们。请李斯可给我们做一个个人介绍吧
2: 。呃，就是我的话，我是我我是原名叫峰峰，然后呃，英文名字其实是在初中的时候闭着眼睛在键盘上摁了一下，<笑>然后发现读得通就用了这个名字。结果发了长话以后，就有结结识到一些朋友了嘛，所以就好像被迫用了这个名字，一直到现在。所以呃，<笑>我就。这也是我为什么叫 LISK 的原因，后来发现取的还挺好的，就是 LISK 还蛮工整的，四个四个字母吧。嗯、然后初中的时候就，呃，开始就对插画很感兴趣了。然后大概是二零零五左右吧，已经很有很有很有兴趣、呃。然后是在中考，呃，二零。零四零五那个时候，我妈妈给我买了数位板，所以就呃零零五年左右买的数位板、啊，然后、嗯、在二零零六年开始在杂志上发表自己的插画之类
0: ，所以真的
2: 是、嗯、也算是一个老炮吧。我上面第一次看到插画的那些作者，呃，就是以前是在涂鸦王国，然后会有像 MTJJ 呀、啊、呼吸不能说啊、GD 老师啊，嗯，<笑>就是就是都是这一波。人，然后我是当时就想考中国美院，也是因为阮老师嘛，阮峻庭老师，哎，就是都是等于是，呃，感觉是一浪推一浪的感觉，就是他们先出现，然后那个时候这个东西很新，嗯，没有任何渠道，不知道会是什么样的，就不知道这是什么东西，嗯、呃，也不知道这是一个什么，就是当时杂志上会有像雷、啊《新蕾》啊这种种很元老的杂志，漫友出的杂志，然后看了以后就特别。嗯想要画那样的东西，但是具体这个东西是什么，其实不是很有任何的界定，然后也没有学校学这个东西，所以，嗯、呃，一路走过来还觉得蛮感慨的吧
1: 。我记得这本书应该是你第一个画集，就是收录了从你初中到大学时期的一些创作。然后这个这个疯狗记得好好清晰，就是当时漫友出的一些。杂志一些绘本，然后包括像什么约会，什么就是还有他有各出各种副刊，应该当时他们是想模仿就是日本的那种就是漫画的那种形式，嗯，然后做了很多。我小时候也算是被他被被这些东西给启蒙起来，嗯，对。但是我觉得当时认知的插画跟现在我们所从事的好像又又不是一个东西了。
2: 对，很不一样。嗯，嗯我自己觉得那个时候还是一个美好的年代吧，嗯、因为我觉得人总是这样子的，嗯、就是啊、呃，你没有的时候，就会觉得那个你想要的东西很美好，一直都是这样子。嗯、我我现在越发的觉得是这样子，就你住在城里，你就会觉得农村很好；你住在农村，就觉得城里真好，就是好像总是会是一种天生的吧，嗯、就是吃着碗里看着锅里的人，就是。有还有 human nature， 就是你无论如何都会觉得，呃，就是我我不知道这个是什么东西，但是很想去试试看，然后就会会有很多的那种理想主义的幻想。对于这个行业，嗯、我以前的梦想特别的、特别特别的单纯，那种单纯真的是我最早的时候是有一个非常强大的动力，是想拥有一块税板，那个钱是很贵的，那个、时候就是 in Intos t 的话。两千多块钱人民币吧，然后小城市是没有的哟，要你要开到那种，大城市的那种，呃，电脑城，就是那种呃，<笑>类似于那种卖电器产品的那种电脑的那种那种地方才有的卖。呃，尹拓他们那时候在杭州有两个两个点，都在同一个电脑城，然后我在当时就是去看了，然后买的，我很清楚我要哪一块，我做了很多 research。然后挺贵的，嗯、然后一一两千一两千，两千我记得是具体多少钱，我有点忘了。嗯，呃，但是没有的那那一年吧，没有拥有数位板一年，我用鼠标画画吗？我写日记都是说，如果只要给我一块数位板，我一定能够画出很好的作品，我一定会怎么样？就就是哇，就整个全身的细胞都在祈祷上苍赐我一块，赐我一块影。号 t <笑>真的是就是这样子的。然后我在用鼠标画出来的那些东西，呃，当然很稚嫩了。但是现在回看，也很有憧憬那种感觉。嗯、包括有了数位板以后，嗯、呃，对对，对于插画的憧憬又得得到了进一步提升。比如说，呃，在涂涂鸦王国得到更多的呃那个点赞之类的，就是它,它也有一些这种评奖机制，你可以上那个榜首，就是展示这样子，就很想。就是得到版主的青睐，或者是得到那个其他的插画师的青睐，嗯、非常的单纯。然后高中的时候幻想出同人本啦，就是就是很多想做的事情。嗯、他们他们 in line、嗯。然后你大家基本上那个时候画插画的都是学生，就是其实走入社会的人不是很多那个时候，所以嗯
0: 嗯、呃，
2: 大家都是被学业所困。以后，
0: 嗯，
2: 你又没有办法自由的去画插画，嗯、但是对于能够自由画插画这件事情产生莫大的吸引。包括你看我高中生，那就是用个电脑都可能会被打的那个
0: 、嗯、<笑>那个时间段
2: 的话对的<咳>，对你，你何来就是自由的在电脑上画插画 ？Explore Photoshop 是吧？就所以，我觉得那个年代我画出来的东西就是很好，嗯、我到现在都觉得。就是无可取代，就是就青春的痕迹，青春的记忆就有点像，嗯、呃，很未经雕琢的东西，但构图啊、颜色啊都已经在那里了。我现在都很受我那个时候看的东西啊，那个时候喜欢的东西的影响嘛，颜色啊、嗯嗯、呃，构图啊、角色啊、嗯、都都都会有影响
0: 。然后我个人的话会好奇说，你在嗯国美的那几年。究竟给你留下了一个怎样的影响？因为你算是比较早期的进入了一个插画的专业教育，嗯的那么一批人，但是你最后，嗯毕业之后就迅速决定，也又去了美国。我就很好奇这么一个转变，你现在回头看这个转变是怎么想？
2: 嗯，我就是之前吧，大概三四年前，两三年前，在那个我的，我回到我的 QQ 空间里面去翻了一张，翻出来一张照片。那张照片是我大学一年级的寝室的墙，然后我发现贴了一张贴了一张纽约的地图
0: ，下面还有一张
2: 画， <Okay. S 1> 我画画的一个苹果，就是我觉得我好像喜欢纽约或者怎么样，是可能二零零七零八那时候已经萌芽了，就看电影之类的，跟电影有关，好像早就有种下这个想要出来看看的决心吧。但是那时候家里也不是说很富裕。所以也经过了一些努力，嗯，我在大学期间，实际上他最最开始进入插画专业这件事情，其实我觉得老师都是也挺懵的，嗯、呃、我那时候是第三届，就是进去是第三届都没有毕业生的，我第一次接触手绘的东西是通过国美，那我觉得我是比较奇怪，嗯、我是反过来，我是先。先电脑插画，嗯，然后反过来去研究手手绘的东西。基本上大学四年的产出都是两个东西的结合，但是呃，作业基本上都是手绘的，所以，在这个部分，嗯、他给我增加了一个很有意思的状态，就是我感觉基本功就是会有一个很大的进步。嗯、呃，不断的在画，嗯、而且很有热情的四年了，然后最后真的决定。出国实际上就是那时候有点 burn out 了，已经就是插画接活，那时候接的特别频繁，几乎天天晚上都是在画插画，也没有谈恋爱啊，也什么都没有，就是基本上我的大学四年就是在画画，嗯、在工作，然后在上课。嗯，到了、呃、大四，真的人不行，有点就是感觉画画好像突然间失去了以前那种高中、大学那种憧憬感嘛。那我就想，哎，那不如就是。呃，努力吧，然后换一个国家，呃，但是钱不够，所以大三的时候就是我跟很多熟知的那个编辑打了招呼，我说有什么烂活好活都找我，我都做，就是我要攒钱来、嗯、来来国外嘛。然后，嗯、呃，最后记得很清楚，就是我在国美的那个学校里面有个 ATM， 然后把钱打到那个账户里面，然后我妈妈也打了，我也打了，我们两个人就打电话报笑对方嘛，就是我。卡里面剩500块，然后他剩4000块吧，大概。嗯、然后来了以后，觉得<那>觉得很不一样吧，反正就是有一天有一些改变。所以我当时到美国，嗯、我买的第一张票不是去巴尔的摩，不是去迈卡，我是去了纽约。嗯。我我包括我读研究生的动机也是纯粹是来美国
1: 。那其实就是我我会好奇，就是你刚刚讲你大学四年对插画已经有点就是 burn out， 然后包括你也天天画接,接一些。嗯，插画、呃、的稿子，那为什么就是研究生还选择了这么一个方向？因为我感觉现在见到最多的情况是，好多人，嗯、呃，学了四年插画之后就，就就要转行了，就要离开这个行业了、嗯
2: 。对我，我我其实有发现这个点，但是我自己当时好像没有什么其他的选择，就是，嗯，首先就是我对插画还有很多热情，嗯、我我有点不甘心，就是说，我就遭遇了一点挫折就就不干了这种感觉，而且。国内的插画当年跟现在不是一个事情，其实我看到当时已经做到比较好的位置，就有很多单子了。嗯、但是那个东西我自己不喜欢，那我本来就比较喜欢欧美的插画，嗯、那我来这边会不会开心一
1: 点？嗯，其实除了聊到这个行业的变化，就是你觉得麦卡给你的这种插画的教育和国内有什么不一样的地方，嗯、或者就是说。他在打开你的视野呀，然后除了插画的技法训练之外，给了你一些什么样的东西呢
2: ？首先换国家这件事情本身就会给我很多东西，我其实挺感激麦卡的，但是我觉得是对的时间、对的地点、对的人，就是可能在那个时候，如果我读的不是麦卡，我也会一样有冲击。
0: 嗯,嗯
2: ，就我当时呼吸到的空气的味道。天空的颜色，墙的颜色都会去看的，就是不一样嘛，换了个地方了。看到就街边有个破椅子，都觉得哇，这种椅子在中国是没有怎么见过的呢。就是会会什么东西都都很都很有新鲜，因为我没去过。
1: 嗯对，是新鲜
2: 感，是那种新鲜感，嗯、走路都跳跃的。每天上学那个看左看右看，哦，这种鸟只有美国有哎，就这这样子的，就是那时候很新鲜，而且那时候出国的人少，我我们班里面就一共就就是个位数的两三个中国同学嘛。然后第一次的麦卡的震撼教育吧，是我第一个学期做的非常差，嗯
0: ，
2: 我懵逼了，其实就是，嗯，从国内我是中间无缝链接来的美国读研究生，然后我是完全的没有脱离过学校的，所以某种程度上我还像个小孩子一样，而且我是应届的，我还读书读大学是早了一年，所以真的第一次被系主任写邮件骂就是。<笑>第一次就是在麦卡，从来本科都是最好的学生，嗯
0: ，就从
2: 以前开始，只要跟画画相关，一定是好学生。的我不知道怎么想的，就是做了一些错误的决定吧。作品上的一种盲目的自信或不自信，就它是两个极端，就你在这中间来回摇摆。我其实是蛮怀疑自己以前画的所有的东西，就是他他给我的冲击是我对我自己以前所有画过的东西。他们好像瞬间都变成了黑历史那样子的那种，就否定的是全盘否定。嗯，他觉得就是说招我进来，我没有达到他的预达达到他的预期，然后他给我个 incomplete， 就是我当时就是寒假了嘛，就躺在那个地上，就两条眼泪就这样子躺在地板上，然后两条眼睛这样子流下来，嗯、哎呦，就是就从来没见过就是在艺术类学校里面被老师骂的。所以，我第二年完全改变了策略，就是一步一个脚印，按部就班，所有东西做到最好。嗯、所以我我觉得这个部分是麦卡给我带来了一个比较大的一个洗礼
1: 。对。然后，其实第二个趴<笑><对>，我们就想从你作为插画师，嗯、呃，来聊一聊，因为你之前说过，就是觉得插画师是一个水做的职业，就是他好像可以放进各种各样的一个容器里面，又可以做动画，又可以做绘本，然后设计也可以沾一点。嗯你讲到，就是其实你觉得插画某种程度上属于 applied arts， 它就是介于应用艺术和纯艺术之间，它不需要完全应付甲方的需求，可以有更多自我表达，可以做自己创作，就是这个道理。好像，嗯，基本每个插画老师在学院或者是其他插画师都会告诉你的事情，但是我发现这个事情其实很难平衡。它涉及到的背后的一个问题，就是作者性和服务性，嗯、特别是 SV 这种很商业的学校里面吧。呃，比如说我们我记得大四的时候训练那个就是社论类插画，嗯、然后老师会很强调说你这个画要被看得懂。嗯，然后其实这就是一种很强的一种服务性。然后当时其实我是非常不适应这种状态的。我希望我的画的作者性会更强，但是它带来的后果就是可能我在工作上的局限就非常大，因为。呃，特别是像 editorial 这种插画，它并不需要那么强的作者性。这个作者，这个文章是别人的，是写文章的这个人，这个观点也是别人的。然后，其实你要做的是一个翻译的工作，嗯、而不是一个作者的工作。然后，其实我们上一期呃聊到这个话题，就是和曾俊聊到这个话题的时候，有聊到说。曾俊他会把服务性放的比作者性低一些，就是他会把自己更多的作者性放进去。但是我觉得像你的话，嗯、你就把作者性和服务性平衡的非常好，就是很多时候这个画面他又直接，但是他又能看出来你是一个什么样子的人。对我其实也想听听你是怎么看待作者性跟服务性这个问题。嗯
2: ，我觉得其实不用不用这么去，就是说一定要把他们两个就是放在。
1: 对立的相对好像
2: 对立的对，嗯、其实可以是他俩是合作的嘛，嗯、因为其实你要说画插画没有服务性，我是觉得最终还是甚至是服务你自己都是一种服务性，就是他总是有某种发出来的目的吧，嗯、呃，它不会凭空出现的。所以像，像呃，跟金钱上有关的，就比如说你拿这个东西去赚钱，那他如果有有一个客户，那他确实是有服务性，<笑>就是就是这是一个自我属性上的问题。但是，其实你如果要把这两个东西平衡好，嗯、是需要时间的构建的，是需要呃大概三五年的那个耐心去经营自己的那个作品的方向的，不能就是说我一上来就。不想，我不想做服务性。但你谁呢？<笑>就是你是谁呢？为什么人家凭什么<笑>凭什么要要要还就还有一个新人，然后你什么都不想干，就只想做你自己的东西，那没有人愿意为你花这个钱嘛？那你自己自嗨也是可以的，对吧？嗯，所以他这个这个问题就是说，一旦涉及到跟工作相关的话，总会有这样子的这种迁就吧。呃，嗯、但是其实人家也是有迁就的，就是我觉得都是比较公平的，当然也有那个比较强势的客户啊，就比如说用剑先砸你啊，或者是呃艺术指导性格比较刚烈的，呵呵那他他他可能就会会逼你一定要就是说就是也一定要那样，一定要这样子，呃，但是大部分情况下，我认为呃这个权利还是在插画作者的手里的，然后在、嗯、呃美国的 editor i a l 环境里，大部分的 ed, 呃 art director 还是给我了很足够的。呃，自由度的
0: 。对对我觉得我个人是有经过一个漫长的探索，就是尤其是一开始毕业的时候，那个时候画风其实也不存在一个所谓的画风，还在一个很波动的状态下，整个视觉语言还没有很成熟，然后以至于我自己呃是非常的不自信，无论是在呃视觉的技法上，还是说我自己究竟是怎样子的一个人，我想表达。和我偏好怎样的一个视觉上面，我还是一个很跳跃的状态，所以我可能会更加容易，嗯，就是我的作者性可能会显得在服务性面前很卑微。然后可能过了几年，我对自己的作品有了更好的信心，我有一个，就是我有一个作者的自我认知了，会觉得我的东西是好的，然后我想表达的那些东西它是有意义的，它甚至是呃。更需要在有时候更需要被表达出来的，也许你还没有呃客户或者是 art director， 他没有意识到我想表达是什么，我就会更愿意 step up， 就是往前走一步，跟他解释说为什么我要放这些这些，然后你应该去接受它。对
2: 对啊，就是，嗯，所以、嗯、所以所以这个这个部分确实像呃啾说的那个部分，我觉得我是。呃，很高兴你你你已经到了这个开始往后磨合的阶段，因为其实就是需要耐心，然后就会磨合起来
1: 。这其实就联系到我们下一个话题，就是插画这种东西，它到底有没有什么社会价值？我可能我想法不太对，但是我一直觉得就是，呃，就我现在对插画有点厌倦的原因是，我觉得插画它太依附于一个什么东西了，就是它可能依附于一个文章，依附于一个某个商业活动，或者是依附于一个。嗯，音乐也好啊，什么也好，它好像，它确实也可以被拿出来独立存在，但是它本身的那种社会价值和概念性，它其实确实可能并不如纯艺术那么多。纯艺术也依附、啊，它依附,嗯、它依附于市
2: 场，它依附于，它依附于你经纪人对你的择偶标准，不是择偶标准，择、嗯、择那个客户标准之类的呃，而且纯艺术出名的就是呃 ，profit 这个部分。他要你比较谄媚的去讨好富人，呃，你的话在富人中被炒作，可是你赚不到一分钱。就每一个行业都有每一个行业必须要依附的东西，所以我我觉得插画对于我的社会价值，实际上只是基于我，呃，我觉得首先他给我带来了友情，给我带来了爱情，给我带来了呃金钱，给我带来了教书育人的这个经验。给我带来了我第一次很多的第一次，嗯、呃，带来了感感动，带来了痛苦吧。这些情绪都是他这个东西带给我的。那他对于我的价值，就是我给予这个社会的价值吧。我的话就是有点像插画对于我的价值的一个反馈。然后我发上去，如果有别人看到，觉得、嗯、哦，他看到这张画受到了鼓舞，或者是。看到一张画想要哭泣，或者是被一张画给治愈了，或者是被一张画给感到了共鸣，那我这张画的价值就是体现的挺好的了。那我觉得它就值得了
1: 。对，我觉得其实做插画很需要信念感，<笑>包括一开始选插画、学插画的时候，呃，我觉得也是一个非常需要信念感的事情。至于毕业之后成为插画师，我觉得是一个很被动的行为了，因为我只能。做一个插画师，我好像做不了别的事情。<笑>对，所以我觉得他跟你的选择很有关系，就是你是不是真的，我觉我我觉得很重要，就是你学插画之前一定要知道，插画这个是在干嘛，然后他这个市场是在干嘛，然后你以后接到的工作是在干嘛。嗯、我觉得如果只是看着行业里面最顶尖的人，嗯嗯比如说清水玉子、James Jane， 然后比如说你呀、啊，然后你就去选择做插画，那。然后你就会不断的抱怨自己，就是为什么赚不到钱，然后你就会开始恨插花，嗯、这其实不是一个很好的事情。嗯，对
0: 。嗯、而且其实我这几年越来意识越来越意识到，就是副业的重要性。而且我发现我身边认识的插画师几乎几乎每一个人，他都有一项。其他来源的副业，这样其实也让他们在，因为超画它是一个非常波动的东西，啊，它有时候就会几个稿子全部拥过来，嗯、然后有时候它可能又会好几个月，也许是大环境，也许是运气，你就是会突然间没什么稿子冷下来，嗯，然后你如果有一个副业，它可以去跟这个波动性去对冲的话，你整个人心态会平和很多，而且你去画画的时候，你会更加享受。这么一个创作的过程，或者是说你不会，<对>你不会强行为了能够呃吃饭吃得更饱，在短时间内给自己挤很多的活，你可以有条件去拒掉几个。就如果你有其他方面的副业的话，嗯、所以确实我会觉得全职插画师就是你的单一来源是画插画的，会反而会给你处在一个很被动的状态下，很多时候反而你会成为一个工具人，<对>我觉得这样。
2: 对，而且是，嗯、呃心理心理承受能力其实是怎么说？他们会蛮焦虑的，就是全职插画师是焦虑的，嗯、其实
0: ，他比你想
2: 象的要不 relax 的多嗯。嗯
0: ，对。那其实我挺想跳到我们第三个。呃，话题，也就是说，作为插画教师的角色，因为前面我们提到的更多是你在、嗯、呃作为学生的那个阶段和你作为一个职业创作者的这么一个阶段，但是你现在像你说的，你已经进入了一个新的呃 career p a s s 一个新的职业轨道，就是你在过去几年成为插画教师，而且，嗯。因为你呃一部分上课的业务是面向公众的嘛，像你在金字号上开的一些课，嗯、它都是面向大众的，所以可能会也会引起其他人的一些围观。包括你在成为一个新手老师的过程中，我之前有看到你在微博上说你有呃一些疑惑，然后去找到 SVA 的那个系主任去聊天，然后系主任给了你非常多的启发。和解答，我就很好奇，说你在进入这个新的角色之后是，是呃，你包括具体的那个疑惑和收到的解答，究竟是怎样子的？嗯
2: ，其实教久了一样，也是会有倦怠的感觉吧。嗯，呃，尤其是做老师这个行业，我可以举个例子吧，就有点像你，你是一条河里面小溪里面的一块石头。然后你的小溪不断的流走，是这种感觉，然后你就一直在原地。嗯嗯，呃
0: 、嗯
2: 对，因为我妈妈也是老师，所以我就发现她的学生永远是十八岁，然后她就老。对我自己也是这个感觉，就是我我每一年的学生都是二十一岁、二十二岁。嗯然后我就离二十一、二十二越来越远，越来越远，越来越远。呃，然后也发现，就因为他有很高的重复性。呃， uh, 嗯、所以一开始的时候会比较 f r u s t r a t e 这个问题，就是我我我经历到的事情是一样，就比如说每一年都是要折腾一波学生，从很不行到努力把他们带带到能够出一些作品
0: ，是一个
2: 很煎熬的过程。嗯、其实它不是不是那种呃你去做个讲座就好了的那种感觉，嗯、所以它有点像更像是人类实验。<笑>我这样说可能不太道德
0: ，对
2: ，但对我来说是一个人类观察日记的感觉，所以我观察了四五年，我发现我自己投入的精力远大于我的收获，我感觉到就是说老师就是就是我刚刚提的那个话题，就是说我自己给予的和那个得到的不成正比，然后我很累，嗯、然后他就说其实教书就相当于表演，他可以不是真实的你，就是因为有些老师说 I want to be a。Be so real to students. If I'm a teacher, I will will be so real to students. <笑>但其实这些很 real 的老师，他们久了就不 r e 了，因为你给的特别多真情实感，嗯、拿回来的东西微乎其微。对学生也会装，学生也有面具，学生也会装作，说老师好的我懂了，但是回去可能还是照样不做作业，对吧？所以老师也可以这样。嗯、老师跟学生之间本身就有权利差，不管你怎么样多想贴近学生。你还是老师，他还是学生嘛，所以我跟他就是有一个权力的差距
1: 。我呃，还有另外一个问题，就是还蛮重要的，就是比如说，插画其实是一门蛮新的学科，就是可能跟纯艺术或者是跟设计学科比起来，我觉得有一个很大的问题是插画这个学科的建设，它并不是非常的完善。就我在我就只说我自己的体会吧，就在 SVA 的时候，我会感觉到每个老师教插画的方式。都非常不一样，就每个老师他的 focus 点都不一样。有的老师他比较纯艺，然后他就会鼓励你往纯艺的方向走；然后有的老师他就是比较商业，他好像就会非常 care 说你这个东西以后能不能找到客户。所以我很好奇，就是你是觉得插画这个东西应该怎么教？对
2: ，主要是呃，我首先我的学生都是大四嘛，大四或研究生了，<对>呃，嗯、高阶的学生。我不想再只提技法了
1: ，就是对
2: ，如果还在提画画怎么画这个问题，只提这个部分的话，是很不科学的一个部分。还有我一直觉得插画这个部分，它教技法和教其他的类型，呃，创意啊什么这种都是同时进行的。就我看到一张画有技法问题，我也会提一提的。我说你可以这样，可以那样，也可以很快的做个示范的。对我来说是一种量身定制的一年的 workshop 的感觉。嗯，也有一起进行的。对，呃，比如说我会做产品 workshop， 那产品 workshop 我就全班一起，但其他我现在都是一 v 一
1: 。对，嗯、然后其实最后最后这一个 part， 我们就想聊聊这个职业倦怠期，就是可能进入，不管是你在上学还是说毕业工作了几年之后，你最常遇到的一个事情吧，可能他会两年一轮，嗯、也可能会五年一轮，就是我现在发现，嗯，特别毕业之后。我们最常讨论的都不是瓶颈不是创作的瓶颈，而是说倦怠，或者说，我才意识到，嗯、呃，我之前说的那种创作的瓶颈其实就是倦怠，就是你感觉好像。这个东西它没有什么可以继续做的东西，然后你对这个专业、对这个工作本身的意义感也在失去。其实这个期间最重要的事情就是生存，去活下来，去从这种倦怠期中把你自己的不管是情绪状态还是生活状态给照顾好，其实也是很大的一个课题。嗯、哦
2: ，那我就聊一聊这个部分吧。嗯、就其实我，嗯、我觉得每个人都有经历这个倦职业倦怠期吧，因为。瓶颈还至少你对插画有热情啊，嗯、但职业倦怠期其实你对生活都失去热情。首先，如果你非常的严重的话，嗯、请你去看医生，就是真的不是这么简单的问题。这个部分，呃、如果你对什么东西都提不起劲来、啊，其实有时候不是因为它不够好，而是因为你出现了一些问题，你需要去。调理一下你自己的心态，呃，这个调理是就是说是病理，或者是有很多不同因素的，它会 cause 这个你对生活没有任何激情，这种不好奇、不关心、不关注、没有热情的状态，很有可能是比如说抑郁啊什么这种的前这前面的这个部分吧，啊、呃，嗯、所以大家可以也关注一下，如果你是真的是。连起床都没有力气的，就是每天只想瘫着，然后瘫瘫了几个月又，又又怪自己这样子，就很。不断的这种重复的这种思想状态的话，实际上没有办法创作的太好的，所以希望大家积极的去面对这个问题啊。如果真的是很严重的话，还有就如果我们再来聊到职业倦怠期，只是职业倦怠期，那你对冲泡一杯咖啡、去打个电动还是挺有热情的，是吧？呃，那我觉得其实这个部分有一些方法论，我认为可以被提出来。嗯，当然不一定是真的对你有效，但你如果真的很无。办法去抵抗的话，可以尝试的去练习一下。就比如说，呃，职业倦怠期，如果你想转行或者怎么样的话，你是否会给自己一个冷静的时间？因为在职业倦怠的那个范围里面，呃，比较容易做出一些特别冲动的决定。所以建议大家，如果在那个职业倦怠期里面的话，不要在最低落的时候做重大决定。<笑>就是
0: 你一定要学会
2: 哦、oh, ，be aware <笑>。对，你要 be aware， 就是你要随时保持对自己情绪的一种观察。呃，嗯、我发现对于自己的这个状态的观察会养成习惯的，所以是会慢慢慢慢的习惯自己观察自己的。就比如说你特别焦虑，或者是特别怎么怎么地的时候，嗯、你会突然意识到哦，原来我现在正在倦怠期，我现在正处在一个低谷，所以我现在先不要、嗯。急着辞职，或者急着转行，或者急着怎么样？呃，就是先等一等，第二天可能你的想法会有点不一样，或者是你找呃积极的找朋友去聊，或者是去去又找不同的声音去去了解、去观察
0: ，呃，然
2: 后再做决、这、就、个、不要就是一下子说我不干了，我不行了，我不喜欢了，我不不爱了，是吧？我要走了，拜拜！就不要这样子，给自己一个冷静期，因为有时候退出去了以后会。会挺再想进来，有时候不太容易的情况。呃，我的最好的朋友之一也是经历了这个事情。现在他想再回插画圈，没有了。嗯，我说的这个没有，就是说他画的够好，但他真的错过了只就是插画的发展的最好的这五年。嗯，他去上班了，然后他上班了以后，他当时是跟我说他再也不会插画圈了。他退了他的 agent， 退了他的经纪人，退了什么都退了。刚刚出来的时候特别。上升期的，而且是特别画的精彩的一个朋友，然后他直接现在说要回来，为什么呢？他去了大公司被 lay off 了，没了工作。最近，他说我还是回来做插画。嗯嗯那他等于相当于要从头来过了。那现在位置就没有他太多了，因为这就时机错过错的时间了嘛。呃，而且他也被那个，比如说经纪公司养的比较肥，他拿惯了比较好的，就就是工资。是比较好的公司嘛？嗯、那他再回到一个500块钱一张的话，嗯、真的是他是
1: 嗯，接受不了的了
0: 嗯
2: 了，嗯很大落差，所以他把房子都退了，住住家里去了，他也想去旅行什么的，我都也很支持他，但我觉得确实是从他这个例子上来看出，就是说如果你出去以后再定呢，相对来说比较难，是吧？嗯、就是会会有这个风险，嗯
0: 、所以你不要
2: 太快做这个决定。嗯、然后第二点就是职业倦怠期，如果你出现了很严重的 burnout。很严重很严重的 b u r n o u t 的话，其实建议你们就是呃换个城市或者搬家，这如果是有条件的情况下，换个房子或者是租重新换一个小区租一租，呃换一个硬性的这个生活环境会对你有一个 visual 和大脑的刺激。就有时候搬个家，嗯、呃新房子里面就会觉得哦这个地方更适合我，然后就可能会有一种想要画画的状态吧，硬性的去改变这个。你住的这个环境，但这个前提就是你要有有一定的经济基础嘛，你要搬家什么的也折腾的。但是如果你现在倦怠期非常非常严重的话，这是一个挺好的办法的，因为我们做插画。其实还是一个挺快的职业，它是一个讲求效率的工作环境，嗯、包括中国本身就很卷，呃，我们在这边都是劳模，在美美国都是劳模，嗯、所以大家很能高强度的高压下去工作，能扛下来的。但是大家比较不在意的，就恰恰是慢的事情，比如说你不会画画，然后你每天画一个东西，连续画三年，你行不行？很多人可能觉得哇靠，三年好久远，但是如果你每天只画一笔的话。就可以嘛，就是所以对自己要求可以降低，然后每天去坚持做一点点小事，它是对你如果本人是有一定的推进作用的话，你会发现真真正正的会做到量变产生质变这个话题，但是它是拉得很长的，它会对你有一个激励作用，呃，这种这种。包括你管理自己情绪也好，观察自己情绪也好，如果你有一个可以阶段性去定立这种目标的习惯的话，慢慢慢慢你就会觉得这个生活或者这个世界没有那么对你糟，嗯、<笑>就你自己没有这么不堪。它有点像锻炼意志力，是<的>但这个是可以被训练的。所以我觉得这个这三个点是我自己目前来说使用比较有效率和比较有感的呃东西，包括呃我说的那个训练还呃呃习惯，还包括比如说训练自己早睡早起啦，训练自己吃饭健康一点啦，等等这种非插画类的训练
0: 。谢谢你听到这里，你可以在新浪微博、微信公众号和 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们，我们下期再见。